0: Quédate escuchando, enseguida volvemos con el alquimista. El alquimista. El alquimista. El alquimista. Por Radio Megafón.
1: El, el alquimista. alquimista. El
2: alquimista.
3: Soy Eduardo Varales, quiero invitarlas, invitarlos todos los viernes de 19 a 20 horas a El Alquimista, un programa de salud por Radio Megafon. Radio, Radio
0: el Alquimista. Un programa de salud con el doctor Eduardo Varales.
3: Todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio Megafon. Por Radio
0: Megafon.
3: Bienvenidos todos, todas, a este segundo programa del Alquimista, eh, un programa de salud. Mi nombre es Eduardo Varales, yo soy médico, matrícula nacional 64627. Y siempre en el Alquimista tomamos un tema de salud. Y hoy hemos decidido hablar del estrés, del estrés, estrés. Un tema interesante, porque en la calle se habla de estrés, en el colectivo escuchamos estrés. Padres estresados, hijos estresados, trabajadores estresados, trabajadoras estresadas, redes sociales y la tele que transmite imágenes a perpetuidad que también estresan. Vemos fútbol, jugadores estresados, dirigentes de fútbol estresados, políticos estresados, ciudadanos estresados. Y para hablar del estrés eh, hay que remontarse un poquitito a un investigador belga, Hans Seile, que allá en 1950, eh, 1950, ¿y qué estudiaba este hombre? Estudiaba en Estados Unidos, estudiaba enfermedades que surgían de la adaptación de seres vivos a distintos estímulos, a distintos pesos, eh, coacciones. Y vio que reaccionaban de manera muy parecida. Dif diferentes situaciones y maneras parecidas. Vio características comunes y estableció lo que se llama el estrés. Estrés, estrés significa peso, coacción, tensión pero por sobre todo, él lo relacionó con que el estrés denota sufrimiento. Ahora, bien, convengamos que una parte del estrés es importante en nuestra vida, porque es necesario y útil para el crecimiento, un examen, una separación, un viaje, una mudanza. Es casi como necesario en la lucha por la vida, diría algún seguidor de la teoría darwiniana, es necesario para el crecimiento personal. Y para forjar la personalidad también, que nos pasen algunas cosas. Ahora bien, cierto grado, dije, de estrés, puede ser útil, puede ser necesario. O como diría el filósofo, en su medida y armoniosamente. Ahora, ¿qué ocurre si ese estrés se sostiene en el tiempo? O incluso aumenta su intensidad. Podría ser perjudicial y allí lo que en un principio vimos como un aliado de la supervivencia se transforma en un enemigo perjudicial para la salud. Este estrés surge de diversos factores, son múltiples los factores que lo originan. Factores personales, circunstancias de la vida, hay detonantes por supuesto y también cierta predisposición genética en cada uno de nosotros, porque dijimos, somos parecidos, pero todos distintos. Mediadores químicos, donde influyen no tan solo lo personal, sino también el contexto, el contexto global, esta aldea, aldea global que vivimos, lo social, lo económico, lo cultural, lo económico, cómo impacta, y cómo impacta. Y alguien podrá decirme, Ah, es muy sencillo lo que tengo, entonces, cuando alguien va a un consultorio. Lo que tengo es estrés, doctor. Es un agotamiento psicofísico. Descanso, toma algún calmante, algo, y listo. Sí, pero va mucho más allá de eso. Porque, según su duración, podemos hablar de un estrés agudo. Si esto se remite a un mes de duración o se cronifica, incluso, cuando persiste en el tiempo. Y cuando el estrés se instala... Cuando el estrés se instala, el cuerpo empieza a manifestar distintos signos y síntomas. Y hablamos de distrella, los médicos, que sería una estrella instalada, patológicamente en el cuerpo y en la mente, disparador de múltiples enfermedades. Hablar de las causas determinantes, es citar múltiples factores, como dijimos, que se relacionan entre sí, el trabajo, las relaciones familiares, interpersonales, el mundo, la vida. Es hablar de globalización, competitividad, redes sociales también y las características, como dijimos, psicofísicas de cada uno se mueven en nuestro mundo interno, en nuestro cuerpo un sinnúmero de hormonas adrenalina, cortisol varía el nivel de glucosa en sangre, así como la capacidad de nuestros tejidos de procesar una demanda energética agobiante y excesiva que lo sobrepasa entonces yo les pregunto, ¿no les resulta paradójico que en una sociedad globalizada, como la de hoy, que está, podemos estar hipercomunicados, consumiendo casi, está bien depende del nivel adquisitivo, pero consumiendo casi todo lo que se quiere, con modelos económicos y bastante deshumanizantes, y en una aldea global, estar rodeado de gente y sentirnos solos o sentirnos solas. Deberíamos admitir, quizás algunos colegas, algunos profesionales, que hoy en día no deberíamos seguir diciendo y palmeándome el hombro al paciente o a la paciente, no te preocupes, no te preocupes, es tan solo estrés, tan solo estrés o es algo más que eso. Bueno, vamos a, a una música, a un corte, pero continúa el programa ¿eh? del alquimista, ya seguimos, ya seguimos.
0: Vivimos el momento presente. Yo soy tu otro tú. El tiempo es arte. El eterno retorno. Tu ánima, mi ánimos. Desapego. La única enfermedad, la tristeza. La vida es un emprendimiento creativo. Concentrar la atención... Momento Presente, aquí y ahora.
3: <risa> Entramos en el segundo bloque eh, eh, nobleza obliga también a decir que esa voz tan linda que escuchamos Es de Marina Robledo Que es eh, actriz, cantante, eh, fotógrafa Es una artista excelente Que nosotros recuperamos para estos dichos Así que un saludo y un reconocimiento a ella Como un reconocimiento también en el programa uh, este a la gente que, que, que nos ayuda y está presente. Yoco Carril es el productor nuestro. Eh, Pale también le quiero agradecer. A Claudia, mi mujer, que tuvo una paciencia absoluta con el tema del programa. Y a Cami este, también, que están los controles. O sea, acá hay gente de mucho nivel y que yo valoro mucho porque solo no se puede. y Bueno, vamos con la segunda parte, porque la verdad que que me emociona saber que hay un grupo de gente trabajando y que respalda este programa. Yo les venía hablando de estrés, así que no nos estresemos. Pero muchas preguntas nos podríamos hacer, porque en las preguntas podríamos decir ¿qué amenazas surgen para ustedes como estresores? Eh, creo que quizás la incertidumbre sea uno de los más importantes. La incertidumbre, el tiempo hacia adelante, la ansiedad, lo que yo no sé qué va a pasar, y contra eso a veces no puedo. Eh, para mí quizás sea una de las situaciones más estresantes. Y también, ¿cuáles son los factores específicos que generan esa, ese estrés? A ver, por ejemplo, a mí se me ocurrió algo que creo tener medianamente estudiado. En mi trayectoria médica, cuando estuve en Buenos Aires, trabajaba en la parte de departamentos de salud ...de empleados en, el, en la parte estatal, en el Ministerio de Ambiente... ...y yo vi, hicimos un estudio con la gente de Nación... ...y vimos que las malas condiciones laborales... ...las características físicas del lugar, la atención excesiva... ...el trabajo a de destajo, sin descanso... ...la tensión mental, el trabajo de noche... ...la escala de salarios también... ...el tener o no tener trabajo... ...las presiones... El tener responsabilidad sin autoridad, y eso era terrible para algunos trabajadores. Las amenazas que también existen, el desempleo, como dijimos, el temor a ser despedido, el abuso de poder. como podríamos nombrar tantos otros factores en el trabajo? Como dijimos, como la falta de trabajo también. Se me ocurrió centrarme en el trabajo porque dijimos, quizás es una de las cosas que, que, que más vivimos hoy plenamente y que quizás yo más conozca. El problema es cuando empiezan a acumularse los factores y comienzan las consecuencias. El absentismo, los accidentes reiterados, los trabajadores, la ansiedad desmedida, ciertos abusos de sustancias. yo puedo nombrar cualquiera ahí porque también podemos hablar del alcohol y del tabaco que también es una sustancia tóxica y alguna vez vamos a hablar de eso. Es decir, acá se marca el impacto del distrés, el distrés en el cuerpo y en la mente y se manifiesta en distintos aparatos, órganos y sistemas en el ser humano afectado. Resulta interesante observar, incluso, para detectarlo en su primer momento, cómo, por ejemplo, en el trastorno del estrés agudo, la ansiedad se manifiesta con síntomas disociativos. Para llevarlo a un terreno más eh, llano y no tan médico, podemos decir que la persona siente, se siente despegada de la realidad que lo circunda. Este es un síntoma quizás más común de lo que pensamos tiene una situación extraña de embotamiento, ¿no? como cuando uno está en el medio del tránsito, ahí aturdido, como si se despertara de un mal sueño. Se siente precisamente aturdido y de alguna forma alejado de su entorno inmediato. Todo esto puede durar minutos, horas, pero si es consecutivo la exposición de un hecho traumático, puede marcar un estrés o un estrés incluso a veces postraumático. Aclaremos, no es parte de una enfermedad médica ni una enfermedad mental como tampoco de una preexistente, pero esos estímulos sostenidos en el tiempo pueden disparar dif diferentes enfermedades. ¿Se puede reducir el estrés? ¿Puede reducirse el impacto que causa en nuestras vidas? Sí, se, digamos que, que se podría hacerlo. Pero para eso hay una condición sine qua non casi, es darse cuenta la persona que lo está padeciendo y actuar a tiempo. Y de eso hablaremos en la tercera parte, en una entrevista que ya se nos viene, donde hablaremos de, de esto específicamente. Hablaremos en la, en, la, en la parte de entrevista con la doctora Viviana Patkan, psiquiatra de... ¿Qué es el estrés específicamente si podemos, y si podemos dominarlo? Bueno, vamos a otro paréntesis y ya seguimos, ya empezamos con la entrevista en piso.
1: Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear y quien se acerca se enciende
0: El diagnóstico, El diagnóstico y, la y la terapéutica. El amor es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas. A los enfermos cualquiera nos reconoce. Ondas ojeras delatan que jamás dormimos. Despabilados noche tras noche por los abrazos o por la ausencia de los abrazos. Y padecemos fiebres devastadoras y sentimos una irresistible necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar, dejando caer un puñadito de polvo de quererme, como al descuido, en el café o en la sopa o el trago. Se puede provocar, pero no se puede impedir. No lo impide el agua bendita, ni lo impide el polvo de hostia. Tampoco el diente de ajo sirve para nada. El amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas. No hay decreto de gobierno que pueda con él ni pócima capaz de evitarlo, aunque las vivanderas pregonen en los mercados infalibles brebajes con garantía y todo. Eduardo Galeano Vista del crepúsculo al fin del siglo Está envenenada la tierra que nos entierra o destierra, ya no hay aire sino desaire, ya no hay lluvia, sino lluvia ácida. Ya no hay parques, sino parkings. Ya no hay sociedades, sino sociedades anónimas. Empresas en lugar de naciones. Consumidores en lugar de ciudadanos. Aglomeraciones en lugar de ciudades. No hay personas, sino públicos. No hay realidades, sino publicidades. No hay visiones, sino televisiones. Para elogiar una flor se dice, Parece de plástico. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Eduardo eh, Galeano.
3: Bueno, seguimos acá en El Alquimista, un programa de salud, y hoy tenemos una entrevista en el piso que es un... te damos la bienvenida, Viviana Viviana Patkan, es médica, psiquiátrica, psiquiatra, trabaja también en eh, los consultorios del doctor Raña, y bueno, es una visita de lujo que tenemos hoy porque estamos hablando de estrés y nada menos con una persona que, que conoce de, 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 específicamente el tema. Viviana, bueno, yo te doy... Este, la bienvenida al programa.
2: Bueno, muchas gracias, Eduardo. Eh, no, gracias por favor. Por no,
3: es un orgullo para nosotros. Pero, y sí. Te queríamos preguntar, así así como para empezar, para romper el hielo. Sí. Yo estuve hablando un poco de estrés, hice una, hice una introducción, lo que interpreto a mi manera, lo que busqué, lo que padecimos también alguna cosa, pero ¿qué es el estrés? Eh, la psiquiatría hoy en día que se ha vuelto una especialidad tan importante, tan no complicada, al contrario, tan accesible. Antes la teníamos allá y ahora tan cerca. Y es común que el paciente vea al psiquiatra hoy en día eh, en estos tiempos. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo te llega la gente? Básicamente, ¿qué es el estrés? para vos, o sea, y si ves estrés en tu consultorio, si te llegan este tipo de consultas.
2: Sí, sí, vos fuiste muy claro en la introducción eh, con respecto a las definiciones, todo muy muy claro, claro. Eh, y bueno, la, la verdad que estamos viviendo en un momento de estrés, la sociedad mm. está estresada, sí, Ajá. y ese estrés se manifiesta en cada persona eh, de una manera diferente, Ajá. entonces cada vez que me llega al consultorio una persona, es una persona única, individual, me tengo que meter en el mundo de esa persona. No puedo generalizar y pensar que el estrés eh, lo está viviendo como cualquier otra persona. Al contrario, es tan particular el estrés que podríamos clasificar muchos tipos de estrés. Hay innumerables. ¿Por qué? Porque es la vivencia que tiene cada persona de esa situación. O
3: sea, cambia de persona a persona.
2: Exactamente. Nosotros o sea... tomamos un sector en nuestro cerebro que se llama amígdala. amígdala claro. Y nuestra amígdala es digamos tiene una la forma de respuesta a las situaciones de estrés. Uh -huh. que puede ser? Huir quedarse paralizado, ¿sí?, o pelear. Entonces, cada uno de nosotros no sabemos cómo va a reaccionar frente a una situación de estrés. Estamos hablando de situaciones de estrés agudo, ¿no?, o alguna situación traumática, alguna situación sí, que inesperada. Entonces, eh, cada uno tiene, yo lo que, lo que, bueno, aprendí mucho en este último tiempo de la pandemia y todo, es que cada uno este, tiene una, un código de barras, ¿sí?, entonces, uh -huh. esta amígdala que nos ayuda a responder frente a una situación de estrés es tan particular que cada uno puede responder de una manera diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender cómo podemos mantenernos en estos estados de control para no responder eh, desadecuadamente, o sea, como vos decías, caer en distrés, ¿sí?,
3: te, te aumentó mucho la consulta Muchísimo. Post -pandemia.
2: antes, en la pandemia.
3: En la pandemia. En
2: la pandemia fue como. Decía la gente? Y en la pandemia se, se intensificaron los rasgos de cada persona. ¿Viste? Uh -huh. Que nosotros también nacemos, como vos sabés, con claro. la tendencia a ser diabético, con la tendencia sí, sí. a ser hipertenso, claro. nuestras partes psíquicas también tienen una tendencia, que sí, se sí, llama sí, sí. tendencia a ser obsesivo, a ser ansioso, a ser eh, dependiente, a ser eh, miedoso. Bueno tantas categorías como te podría sí, mencionar sí. todo el libro de psiquiatría sí. pero la idea era que en la pandemia eh, esa situación tan eh, inesperada de se repente obviamente a muchos le quedó muy bien quedarse adentro y no salir sí. y les costó mucho salir ¿Eh? a otros los mató el no estar pudiendo salir a ser sociales o a hacer su vida normal y, y eso se llama desadaptación
3: pensaste alguna vez te, no sé si te llegaron consultas de chicos o ya tenés chicos eh, ¿qué Mira, qué pasó no, con los no, es mi,
2: no es mi especialidad niños sí. Eh, sí atendí mucho tiempo a adolescentes en el hospital Pero bueno, después ya no Pero nosotros tenemos que pensar en los chicos Que tienen el, en el sentido del estrés Es también real en los chicos el, Los chicos sufren estrés Lo que hoy te quería comentar del estrés en los niños Como principal causa es el maltrato <risa> El maltrato en el niño causa el estrés y yo quiero ir un poquito más allá hoy por las sí. consecuencias que genera el estrés. Entonces, si sabemos que una persona está eh, expuesta a situaciones de estrés, puede generar lesiones en su amígdala, en su hipocampo, que son los sectores de mayor eh, actividad, digamos, de estas neurotransmisores que vos mencionaste. Sí. Y que eh, no se van a ver los efectos de acá a 20 años. Los efectos se ven de dos a tres semanas siguientes a la, a la situación de estrés. Por eso es importante que consulten los primeros momentos, las dos primeras semanas, cuando ya hay síntomas de estrés, es necesario consultar al psiquiatra porque ahí nosotros vamos a poder trabajar en cuanto a lo que es químico para, para que no pierda esas, esos neurotransmisores que van a ser afectados, esas zonas del cerebro, y además para, Preve para prevenir un desarrollo de una enfermedad. Como bien dijiste vos, si uno está estresado, el cuerpo va a manifestarlo, la mente va a manifestarlo como pueda, porque cada uno también se enferma como puede, claro. como fue genéticamente claro. predispuesto a enfermar. Y ahí tampoco claro. lo sabemos, claro. cuándo nos vamos a enfermar y de qué.
3: Y ahora, ¿cuál es el síntoma que a vos más te llega al consultorio el estrés y qué rango etario, digamos, que... Gente te, la te gente consulta más mujeres. Hombres, la, y sí, eh, 50, consulta
2: 40. más la mujer por un tema de que tiene más eh, facilidad de pedir ayuda. Claro. El hombre ya llega con una cuestión de más tiempo mm. de aguantar. El hombre aguanta. El hombre tiene que aguantar, tiene que seguir trabajando. Está, está tiene, no puede... bueno. <risa> Ojalá. Bueno, Pero,
3: esta es
1: Por mi número,
2: <risa> o sea, por, por mi experiencia, <risa> no. que obviamente hay más mujeres. Después... <risa> Eh, mucho lo laboral, que también vos claro, me decías recién, claro, sí, decías en el programa, lo, la gente que tiene un ámbito laboral muy, eh, digamos, eh, demandante, uh -huh. con malas condiciones, con muchas exigencias, eh, definitivamente mal pagos o con problemas este, que van sacándole tiempo de su vida familiar, sí, de, su, sí, sí. de sus, eh, eh, no sé, juntadas con sus amigos, de su, de su vida más social. Eh, eso definitivamente causa también trastornos, que son trastornos por lo, lo que es el ámbito laboral. ¿Lo
3: podías comparar? A, a nosotros no vivimos esas cosas. Eh, bueno, yo sí viví la época de las Malvinas, por ahí, pero fue como una guerra,
2: ¿Te parece? la pandemia. Y sí, y, sí. y, y además, eh, a ver, ¿no? estábamos hablando de un programa que eh, habla de prevención y de sí. conocimiento más holístico y más eh, general eh, el mundo cambia, el, las generaciones también están cambiando y nos tenemos que ir adaptando constantemente a estos cambios. Absolutamente. Entonces, eh, ahí es donde nos estresamos y no podemos ir viendo que hay formas de, de adaptarse. sí, como que, Y todo es muy rápido. ¿Y con todo es muy
3: síntomas rápido. te llega a la gente? Mayormente ansiedad, vas, ansiedad, mucho.
2: ansiedad, insomnio. Mucho sí, sí. insomnio, mucha falta de, de, de ganas, de placer, de, de poder estar no relajado, de, de no. falta de disfrute, eh, tristeza o, o, bueno, depresión ya cuando es un poquito más avanzado. Sí, sí. Pero básicamente eso, es una sensación de ansiedad constante, de, de necesidad de controlar todo, de, de no poder parar, de no poder parar la cabeza. Es, <risa> esa es una palabra que me dicen muy habitual, no para la cabeza, por eso no duermen. Y bueno, y ahí está también el tema que vos mencionaste recién, el, el peligro del consumo de sustancias, ¿sí? Por eso también en la pandemia aumentó mucho no, el consumo no de dice. psicofármacos, de, de consumo de alcohol. ¿Y qué le
3: decís a esa persona, supongamos, por ahí, no sé, si entramos en la intimidad del consultorio, hasta dónde podemos, pero uh -huh. en general lo que se pueda decir. Bueno, ¿Qué como, le decís a esa persona como, que te viene así?
2: Sí, sí, como te, te decía, comentás? nosotros tenemos, primero como médicos, yo soy médica, soy... Me, me adoro esta profesión, esta, esta especialidad, la disfruto con todo mm. el alma, trabajo con muchas ganas, eh, si, si yo me siento frente a alguien para ayudar, es para ayudar claro. y es para escuchar y tratar sí, de meterme sí. en ese mundo con mis herramientas de médica y de psiquiatra para poder ah, de, primero despejar dudas. Sacarles el miedo, que puedan decir todo lo que necesitan decir, que no hayan este, cosas guardadas para, para que justamente sí, ese sí. espacio sea de en un punto la liberación de esa que te está claro. eh, comiendo la cabeza, que claro. no te deja parar la cabeza. Claro. Entonces para esto tenemos que lograr un vínculo. En general sí, sí. tengo buen vínculo, así que vamos eh, llevamos sí, las sí. entrevistas bien. Y si es necesario y hay que medicar, también trabajo mucho ese tema porque todavía, aunque la psiquiatría siga, o sea, como vos decías, es algo muy eh, más común, la gente ya consulta, sí. pero tienen el tema de que, uy, me va a medicar. Y la medicación ya es todo un, después sí, voy a claro. ser dependiente de la medicación. Entonces claro. ahí también muchas veces, en el poder resolver algo de agudo claro. del problema, se les ahí genera esa duda, ¿cómo hago con la medicación? Se me
3: ocurre que yo te conozco por la, me doy cuenta de la experiencia que tenés. La habilidad del médico en poderle hacer entender al paciente por qué necesita ese medicamento. Lo que tiene miedo el paciente es perder su personalidad. Bueno, su, tal cual. Qué sé yo, su, su yo íntimo, Exacto. digamos. ¿Cómo manejas
2: eso? No, vos te, yo les explico también que nosotros tenemos una, una profesión que es un arte. El, la medicina es un arte, el arte de curarse, dice. Nosotros no tenemos una... Eh, receta mágica que eh, me venís a ver y yo al otro día claro. te voy a dar la respuesta y vas a estar bien. Tenemos que trabajar eh, como como en, en pequeñas cosas y para ir haciendo lo que es el, el arte de curar, uh -huh. tenemos que ir eh, paso a paso, viendo la evolución, y bueno, lograr una confianza con el te, con el médico y el paciente. Creo es que eso es lo principal.
3: Fantasma. O sea, eso es de hablar con tus pacientes. sí
2: si este, sí, no tengo problema. Me para me al,
3: al hombre mirando al sudeste no sé si la viste sí, esa película sí. que nos marcó la vida sí. este, a ese hombre como es este lo, lo, lo amaba no porque hizo esa película y otras más pero este, le dice por qué se tira para atrás los psiquiatras cuando, cuando tienen miedo a contagiar <risa> es un poco así yo creo no te veo en esa postura te veo en una postura muy cercana al paciente muy o sea creo que también la psiquiatría cambió de, y, ahí, o sea, ¿no? De la película. yo Sí, lo cambió mucho antes, y bueno,
2: pero... sí, el modelo también, el modelo médico hegemónico cambió, claro. nosotros ahora tenemos eh, otra mirada, otra tenemos, mirada. gracias que se, se generó esto de la nueva ley de salud mental, claro. aunque falte mucho en la falta práctica, mucho, ¿no? este, pero ya es una idea de que el paciente le... no puede estar encerrado. Puedo robar
3: un sí, más? Sí. ¿Qué le pedís a la ley de salud mental? ¿Qué le falta?
2: No, la ley está completa. Para sí. mí lo que necesita es eh, la, la puesta en, acción. La puesta en <risa> se acción. Faltan los recursos y <risa> falta eso. Sí, sí. Bueno, yo no que estoy sea... trabajando en, en el ámbito público, pero no, sí no, se ve la falta. Se va, de
3: pero recursos. se falta la, la falta sí, de recursos. Sí. sí. Estaba viendo también una serie italiana, ya poco bueno, no me acuerdo, lo veía mucho a mi mujer y también tra trata de que un chico que entra a un instituto y parece que no tiene ninguna enfermedad, y vos decís, pero este pio porque lo tienen ahí, después te das cuenta, todas las cosas de la salud mental, de gente que la salud mental ya no, si uno encerrara los ojos Ajá. e imaginara a una persona en situación de locura, por ahí se sí irían las películas esas, aquello a Marcor, el tipo gritando para allá, corriendo para un lado, y hoy en día la locura tiene que ver con la ansiedad y con la depresión. Sí. Eh, básicamente sí ¿no?
2: esa sensación que vos dijiste también de la despersonalización sí. no soy yo no no, no no estoy actuando como debería claro. pero a veces no se auto observan y empiezan a, a tener una conducta ya desadaptada claro. y empiezan a cambiar esa personalidad y dicen, pero ¿cómo? yo miro para atrás y no soy el mismo de antes, claro. ¿qué me cambió? y te cambió el ambiente, sí, te cambió la gente te cambió el trabajo, te cambió la familia te ca y bueno, vamos cambiando permanentemente, vamos la idea es cambiar y evolucionar de una forma favorable Ahora,
3: también habría que decirlo que eso que nos está sucediendo, digamos, nos acerca a una especialidad como puede ser la psiquiatría o el clínico que tenga la habilidad de decir, mira la doctora Viviana, le, ¿querés hacer la consulta con ella? ¿Qué es uh -huh. psiquiatra? Porque algunos tienen la idea de esto. la psiquiatría. Yo creo que cada vez son menos. Pero tenemos esa posibilidad de acercamiento. Y uh -huh. que antes no la teníamos.
2: Claro. esto Llegábamos
3: en circunstancias muy terribles. Uh -huh. eh, y yo te diría también, aprovechando todo, lo que, todo esto que nos estás diciendo que es tan valorable, es decir, ¿qué, qué tratamiento?
2: Bueno. Cada
3: persona distinta, dijiste.
2: Claro, cada o sea, persona... Hay,
3: hay tratamientos, no hay un tratamiento.
2: No, pero sí te quería por ahí mencionar eh, formas de prevenir. Formas el, el, de prevenir. El, porque ya cuando llegan al, al consultorio claro. pasó ya toda la situación de estrés. ¿No y se bueno.
3: revierte la amígdala?
2: Sí, sí, sí. sí Por eso te decía o que necesitamos trabajar que... en sí. tiempo para que esos antidepresivos, se sean sí. antidepresivos, sí, 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 sí. empiecen a recuperar esas zonas amigdalinas que... Eh, necesitan, porque por mismo el estrés se, se agotaron. Lo quiero decir en términos lo más simple posible para que la gente entienda. Bien. Hay un lugar del cerebro que es específico que se daña cuando hay estrés. Uh -huh. Entonces, lo mejor es consultar antes que se generen los síntomas crónicos, crónicos. ¿Sí? Dentro de los que entrarían los síntomas de depresión, trastornos de ansiedad, no solo ansiedad Incluso como se síntomas se
3: piden estudios para medir esos mediadores para ver si tenemos
2: que o...? No, eh, los estudios... En general la clínica es la que te la va clínica. diciendo cómo evoluciona claro. el paciente. Pero los estudios que se hicieron fueron como por ejemplo en, en, en resonancias magnéticas sí. eh, nucleares con captación de glucosa para ver si esos sectores una vez que hacían el tratamiento tenían nueva recaptación. Quiere decir sí. que estaban vivos, claro. que empezaban a trabajar. Sí. Y sí, y se ve que sí. Y se ve también en las técnicas que ahora te iba a comentar también sí, sí. de meditación y de yoga y de mindfulness que, por ejemplo, en Ajá. pacientes en Europa que habían estado sometidos a... a At atentados terroristas o bueno situaciones de estrés. Eh, ellos hicieron estos estudios y notaron que eh, habían una mejoría notable de la captación de glucosa del cerebro de esas áreas. Ajá. Entonces se, se empezó a adquirir el mindfulness como una práctica para la recuperación.
3: Mindfulness, hablas de Después, meditación. Meditación,
2: pero es en el es una meditación más eh, occidental, guiada con una cuestión más al... Al aquí y ahora, al estar más conscientes del momento en el que estás, de, de, de ser. No soy la mejor para hablar de esto, tengo una colega, se llama Karina <risa> Jean-Pauli, que ella siempre estamos. A Traela, a sí, sí, Pero sí. bueno, ella puede explicarlo mucho ahora, mejor. Para la
3: meditación, yo te pregunto, eh, ¿no? Entonces, Viviana, yo te veo muy joven, te tuteo. ¿Meditas de alguna manera?
2: Sí, por supuesto. ¿En Uno, esta
3: técnica o en Y, en, y
2: en otras formas. Por ejemplo, Perfecto. lo que yo te quería decir hoy, como. como Parte también de la prevención, que es el hacer eh, actividades que nos den placer. Cuando uno aumenta el placer, claro. disminuye el estrés. Claro. El placer de cada uno es distinto también, así como el estrés. Entonces, por ejemplo, eh, los deportes, sí. el que te guste. No no, no es encerrarse sí. en un gimnasio, no. bueno, el que te guste. Salir a caminar, disfrutar sí. el aire libre, eh, la sexualidad. Es muy importante, ¿sí? No dejar de lado esos espacios. Claro. Eh, la actividad, este, por ejemplo, eh, social, que fue lo que nos quitó la pandemia. Pero hay
3: gente que no puede.
2: Y bueno, pero es? ahí también se trabaja. Se y capaz trabaja que esa eso. gente que no puede lo social no puede disfruta mucho más.
3: Siente como un rechazo. Es decir, mucho, eso pasó mucho con la pandemia.
2: Bueno, pero también abrió otras puertas. Por ejemplo, el descubrirse en qué uno puede ser bueno. A ver, uh -huh. puedo. Puedo tocar un instrumento y mm. tener mucho placer. Puedo claro. pintar, Pint dibujar sí. y sacarme de la cabeza muchas cosas porque estoy en otro mundo. Me porque río. justamente claro. el arte te acerca a la cuestión de sí. la libertad, del relajarse.
3: Vos sabés que el arte en un momento es meditativo. Yo, yo pinto, por ejemplo, hace mucho tiempo en me decía, entonces pintas como un hobby. No. Entonces, ¿cómo lo haces? Una forma profesional. No. Lo hago para meditar. Hay un momento en que entraba una meditación. Yo hice 240 cuadros en pandemia, bueno. te cuento algo muy personal. Ni buenos ni malos. O sea, habrá 3-4 obras como digo yo, que son más o menos dignas de presentar. Pero a mí me salvaron la pandemia en ese momento que yo estaba dejando la medicina, eh, venía un problema de salud y venía la jubilación. Ahí justo me la pandemia. Claro. Y mi mujer chocha, porque hay cuadro por todos lados. O sea, claro. Bueno, ¿qué hacemos bueno porque
2: cuando vos pintás, o cuando vos tocas la guitarra, o cuando vos este, lees un libro, aquietas la, la mente. Y el aquietar la mente, justamente, es ese estado de más relajación que necesitamos para equilibrar nuestros estados de estrés. Necesarios muchas veces todos los días para poder salir a trabajar, manejar, eh, estar atentos en el trabajo. Esa adrenalina que necesitamos. Y es aquí y ahora. Exactamente. Como esto, que esto Estamos, estamos disfrutando, disfrutando esta charla.
3: charla. Es decir, no pensar lo que va a venir y cómo va a salir, sino disfrutar esta charla. Tomo... Disfrutarle el, con tu pibe y llevarlo a la escuela, incluso aunque te cruces, es decir, y, y, y estar presente en el momento como, Pod... como testigo de eso. Exactamente, puedes
2: estar en Cancún y podés claro. estar estresado. Absolutamente. Entonces, yo estoy disfrutando sí. donde me tocó vivir. Y si sí, tengo la, las ganas de, y puedo salir de paseo, disfrutar ese momento y, y estar en mi casa y disfrutarlo. Entonces, en esas cuestiones es cuando la mente se aquieta y se, y se puede como nivelar y equilibrar. Entonces, un poco lo que yo pensaba cuando sí. hablabas de cómo llegan al consultorio, y la verdad que llegan desadaptados, desequilibrados, desarmados... Sí. Y bueno, y uno tiene que volver a acomodar Hay eso, acomodar ¿sí? Eso. Que, que obviamente lo hago yo también en mi vida sí, diaria, sí. lo tenés que hacer vos, lo tendría que hacer todo el mundo y estaríamos más armónicamente pero, en la vida, pero bueno.
3: Está, está bien, yo por ahí me quedé, no digo que me quedé en el tiempo, sino que cuando yo iniciaba mis carreras, la psiquiatría era una eh, como una especialidad muy dura, un poco uh -huh. cerrada, aunque yo la hice en el, en el Evita de la Lanús, que uh -huh. tení, era un modelo eh, muy bueno, pero tendrías que llamar al
0: psiquiatra. Ya, era, lo no, último. Cosa, era lo
3: último que hacías. Y hoy en día ver esto y saber que, que tu consultorio es un consultorio permeable, que uno va acá y dice a cardiología y cosas...
2: Y trabajo eh, mucho en equipo con otros especialistas, claro.
3: Bueno, ¿nos querés decir algo más de, de, como para redondear?
2: Eh, mira la verdad que creo que tocamos casi todos lo, lo, los temas y... Bueno, si hay alguna pregunta en la, en después que me, me, me la hacen, Dale. obviamente, si escuchan. Y bueno, espero haber sido clara Dale. y haber apoyado, ayudado en algo y, y aportado alguna idea.
3: El, el programa básicamente, si bien es el alquimista, trata de transmutar juntamente aquellas cosas que no entendemos y transmutarla en salud, esa es la idea, y bajar mensajes preventivos. Yo quiero decirles que estuvimos esta grata entrevista con la doctora Viviana Patkan, eh, gente, ella trabaja también en, la, en los consultorios del yo siempre hablo de los consultorios del, de la excelencia en los análisis clínicos de la alta complejidad que hace de análisis el banco de sangre y la medicina transfusional pero se ha extendido a especialidades como estas especialidades eh, clínicas de excelencia e incluso en, el, en la especialidad psiquiátrica que hoy vimos el nivel que, que tuvimos con la doctora Deja un teléfono, 299 580 -9502. Lo digo de nuevo, 299 580 -9502. Clínica Raña, ahí te pueden ubicar sí. si necesitan. Sí. Y bueno, y sepan que hoy en día la consulta psiquiátrica está abierta a todos y a todas las personas. Es decir, que no es una especialidad cerrada como, como vimos acá con la doctora. Yo te quiero agradecer la excelencia de la de la entrevista y, y creo que mucha gente nos habrá estado escuchando y quizás alguien que pueda padecer alguna cosa así o que se esté acercando a esto, sepa que se puede acercar primero darse cuenta y saber que tiene que pedir ayuda, Exactamente. esta sería una forma de pedir uh -huh. ayuda te así agradezco que, la
2: convocatoria y la no, invitación
3: este, así que bueno, ahí tenemos la, historia, la doctora Viviana Patkan yo le agradezco este, la comprometo para otro programa.
2: Bueno, dale, encantada.
3: <risa> también la, la profesora hasta que nos hablaste de MyFund también. Bueno. Mindfulness. ¿no? Mindfulness. Eh, y te agradezco de todo corazón a la, la entrevista. Creo que fue muy positiva. Vamos a una música y otra vez gracias. Sobre
0: los, sobre miedos, los miedos, sobre los miedos, sobre los miedos. Sobre El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio aturde a las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá tendrá locura si siente tendrá soledad eduardo galeano eduardo galeano, eduardo galeano eduardo galeano
3: bueno estamos entrando en la última parte de, de este segundo programa el alquimista y estuvimos hablando de estrés y de estrés con la doctora viviana patkan creo que Muchas cosas se aclararon, yo simplemente quería así, hacer como un reconto final y decir que quizás el estrés y el distrés en nuestro siglo sea más profundo porque implica no solo un cambio neurológico, es decir, no solamente eh, mediadores químicos, serotonina y demás, ¿no? sino que también implica un cambio sociológico. ¿Qué quiere decir esto? El siglo XXI, el actual, el enemigo no está afuera. Antes estaba afuera, ahora no está afuera, sino está dentro de cada uno de nosotros. Obsesionados en vivir en positivo, en retirar cualquier negatividad que exista por ahí de la nube y sacarla. Como que nos queremos asegurar la permanencia en la discontinuidad. Y a veces no es correcto hacer eso, no se puede. Sociedad del cansancio y del rendimiento, dice Will Chung Ham, el filósofo coreano, eh, contemporáneo. Curiosa época la nuestra, ¿no? Curiosa época. Nos invitan a ser la mejor versión de nosotros mismos y si no resulta, ¿qué pasa? Ah, la culpa es tuya. O oh, 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 si no me resulta a mí, la culpa es mía. Y seguí participando, nos dirían. Pero claro, no entendiste el mensaje. ¿No entendiste el mensaje? No entendiste. Yes, you can. Just do it. Yes, you can. Just do, Just do it. Tú puedes, tú puedes. ¿Y qué pasa con el que no puede? ¿Qué pasa con el que no? ¿Qué pasa con la que no? Frustración, bronca, odio. La culpa, que es el odio que sentimos contra nosotros mismos, que se vuelca contra nosotros mismos. Brutal desgaste cognitivo, el actual nuestro, como le pasa a nuestros chicos y a nuestros adolescentes y a nuestros grandes. El ser humano se va agotando, se desmorona a veces, como un edificio desde sus bases. Nos agotamos en el exceso del sí. Hay tantas cosas para hacer, ¿cómo voy a dejar de hacer todo eso? No elijo, no elijo deberíamos aprender a veces a decir que no deberíamos aprender a decir que no cuánto me hubiera servido esto saberlo hace años pero bueno, es útil incorporarlo ahora hay veces hay que decir que no detenernos algún momento como hablábamos con la doctora para apreciar lo que sea pero sobre todo este momento este momento reflexionar, observar el entorno y observarse a uno mismo como si uno fuera un testigo y cuando la ociosidad se transforma en una utopía cuando la ociosidad no tiene mala prensa curiosamente algunos griegos pensaban lo contrario y que era creativa ese ocio ese tiempo hay que usarlo en cualquier cosa, no importa hay que consumir, no hay tiempo para perder no hay tiempo tampoco para poder ser testigo de uno mismo. Pero claro, estamos tan ocupados en ser lindos, lindas, intensos, intensas, aceptados, jóvenes, hacia la búsqueda de. ¿de qué? De un vacío, o como dicen algunos filósofos, el aura, el aura mediocritas. El cuerpo, el alma, tienen un límite. Eso hay que saberlo. Sería bueno reconocer los nuestros, a veces no los reconocemos, pero claro, nos dicen, el tiempo es dinero, el tiempo es dinero, te dicen, curioso, para los mayas el tiempo era arte, el tiempo era arte. Se requiere que incorporemos una política de tiempo, pero una política de tiempo personal y propia, saber lo que es valioso. El tiempo es arte, el tiempo es vida. El principito, allá Sanz se en su libro, decía en una parte, el tiempo que perdiste en tu rosa hace que tu rosa sea más importante. Eh, y a veces pensamos, ¿no? ¿No será que todo ese estrés y ese distrés que nos está atormentando, no será algo así como una metáfora de todo este tiempo que no estamos viviendo? Todo ese tiempo perdido. En esa búsqueda del urgente nos, nos olvidamos de lo esencial. Concentramos la atención en tantas cosas que a veces nos dispersan y nos alejan de lo esencial. Quizás, como estuvimos hablando en el, en el bloque anterior, sería más interesante aproximarse a ese papel de testigo. Testigo, observar el... Sufrimiento a veces que lamentablemente se presenta en la vida, sin dejarse llevar por él, en actitudes secundarias como culpa, emoción o, la, o negatividad. Y si es necesario, y hoy el programa hizo énfasis en eso, en la prevención, pedir ayuda, pedir ayuda. Cuando aprendamos a decir, me siento herido, ahí empezaremos a decir, empiezo a reparar mi herida. La doctora hablaba recién que los hombres somos los que acu no acudimos necesari así inmediatamente al consultorio, deberíamos aprender algo de eso y, y también les dejo dos cosas que creo que son importantes eh, debemos pedir ayuda si tenemos este distrés estas sensaciones que nos están agobiando, estas sensaciones de ansiedad hay que pedir ayuda porque es necesario y tener en claro dos cosas la primera es que nadie ¿eh? absolutamente nadie, nadie se salva solo. Y la segunda, como diría Spinoza, Barucho Spinoza, el filósofo del 1700, la única y verdadera enfermedad es la tristeza. Yo los dejo hasta la semana que viene con otro programa del Alquimista. Así que nos vemos muy pronto. Una semanita y nos vemos.